0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs op Brouwer, oprichter van de buik en Watcher. Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan je nu gewoon meteen doen terwijl je luistert. Dit is de tweede editie van 2021 waarin ik weer een gast heb. En vandaag zit mijn gast wederom op afstand. En dat
1: is Bülent CEO van Zegro. Bülent, wil jij jezelf kort voorstellen? Ja, goedemorgen Gijs. Bülent aan deze kant. Inderdaad algemeen directeur van Zegro, de groothandel voor de horeca in en rondom Rotterdam. Ja, top, we gaan
0: zo direct uitgebreid praten met Bulent... over Zegro en uh, dit, uh, toch wel, uh, deze roerige periode. Maar we beginnen altijd kort even met een introductie... van de stand van zaken waar we nu staan. Ja... Uh... Uh, vier maanden dicht. Uh, in een jaar tijd meer dan zes maanden dicht. Bijna zeven. Um, het begint, nee, nou, je kan het bijna niet zeggen. Maar het begint al bijna een soort van normaal te worden. Dat je geen horeca meer zijn. Het is al zo lang. Sommige mensen die plaatsen posts op Instagram of op Twitter. Of zeggen dat tegen mij persoonlijk. Hij zegt. Ik weet niet eens meer hoe het is om naar de horeca te gaan. Misschien een beetje overdreven. Maar het hakt er wel in. Het gemis aan horeca. En de vooruitzichten zijn een beetje. Ja, laten we zeggen, onduidelijk op zijn minst. Dus we weten, we denken met z'n allen dat we wel wat mogen straks. Als het weer wat mooier weer wordt. En als we wellicht de, de vaccinatiegraad wat toeneemt en de en de ja, toch de ja, het, 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 ook de, de hoogte, het aantal van de, van de besmette mensen omlaag gaat. Er is een, 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 iets uitgelekt, want zo gaat dat al een jaar lang. En daaruit blijkt dat er een soort twee-stappenplan voor de horeca zal zijn. In eerste instantie de restaurants. In tweede instantie dat dan de natte horeca heet. En geen data erbij, dus we weten eigenlijk niks. Ik denk dat we met elkaar hopen op een... Uh, op een uh, ja, begin van dit jaar. Misschien de lente zou een mooi moment zijn. Ik zag alweer bijvoorbeeld de eerste posts... van uh, zaken die traditioneel in de lente opengaan... zoals Biergarten, zag ik al in de voorbereiding. Nu is dat gelukkig wel. Ook de strandtenten zijn alweer in voorbereiding. We zijn wel weer met z'n allen bezig... voor ja, de heropening. Het grote moment van dit jaar, denk ik. Um, ja, dat is de Zegro ook. Um, ja, ik denk, als je uit Rotterdam komt en in de horeca zit... dan ken je Zegro. Dat kan gewoon niet anders, is de... Uh, de meest Rotterdamse uh, horeca groothandel die er is. Um, al bijna 50 jaar actief. Drie generaties lang. Eerst in West en nog aan de havens, dus later zijn ze een stukje doorgeschoven naar de Spaanse polder, hebben ze een, een mooie grote winkel waar mensen, de, de mensen uit de horeca ook graag komen en mensen spreken er graag af met elkaar, maar ook met het personeel van Zegro, een, een beetje een familiegevoel hangt er wel um, en daarnaast natuurlijk veel wagens op de weg en, en, en hard aan het uh, investeren ook in de, in de digitale omgeving. Um, ja, Bulent is daar CEO, dus uh, ja, dat is natuurlijk de, de, gewoon de grote baas. Ik zou zeggen, als je, als je er Buland CV heen loopt, dan zie je iemand die, die vooral heel goed is in, uh, in accounting en in controlling ook wel consultant werk gedaan eigenlijk noem een, 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 een grote branche op, of een, of een bekend bedrijf daarin, en hij heeft daar zijn sporen wel verdiend, en um, ja zelfs nog een Nijrode gedaan, en sinds 2018 dan ook bij, uh, bij Zegro Actief, eerst als CFO en sinds twee jaar ook als
1: CIO,
0: oftewel de baas uh, Buland, zeg ik dat goed, ben jij de baas?
1: Ja, ja, je, je intro is heel, heel compleet, heel volledig, uh, ten aanzien van, van Zeger en de historie en de rol die Zeger op dit moment uh, vertolkt in de Rotterdamse. Uh, wat betreft mijzelf uh, ben je ook heel compleet, uh, alleen zie ik mezelf niet echt als, als baas. Ik, ik vind baas een beetje een vervelend woord. Ik ben uh, leidinggevende, dat klopt, ik ben eindverantwoordelijke, dat klopt ook. Uh, maar baas vind ik altijd een, uh, ja, een, een, een wat negatieve lading hebben probeer de mensen te inspireren en ze te helpen om de goede kant op te gaan met onze organisatie. En ik ben liever iemand die, die helpt, die bijdraagt aan het succes van die mensen. En daarmee het succes van zegen, omdat ik mijn baas zou noemen als ik eerlijk ben.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie rol om te hebben en ook een goede visie op, op leiding geven. Ja, we hadden het net al even, ik, ik gebruik het woord normaal al een paar keer. Een beetje gek in deze periode, maar toch zou we de... Zeg maar een jaar geleden, tot, hoe zat de zegelo ertoe bij? Wat, wat was, hè, hoe werkt het bij de zegelo? Kan je dat omschrijven voor mensen die misschien jullie niet kennen, of uh, die misschien überhaupt in de groothandelwereld niet zo goed kennen?
1: Ja, ja, ja. Inter heb je het al aangegeven. Zegelo is, is de Rotterdamse groothandel voor horeca, dus we bedienen een groot deel van die Rotterdamse horeca, ook buiten Rotterdam, moet ik zeggen. En. Uh, onze omzet is voor het grootste deel ook afhankelijk van die horeca. We hebben nog wel wat andere bedrijven die ook hun boodschappen bij ons doen... zoals uh, wat opleidingsinstituuten en wat, wat zorggerelateerde bedrijven. Maar die horeca, dat is echt onze, onze hoofdmoot. En, en, ja, die kennen we eigenlijk, vinden we zelf, als geen, handen, als geen ander. En die, en die horeca kent ons ook weer heel goed. En hoe was dat een jaar geleden? Ja, eigenlijk zaten we een jaar geleden, week 5 2020... Uh, in een fase dat we denken, nou dit gaat echt een fantastisch jaar worden. Het jaar was heel goed begonnen. Uh, en dat hoorde ook van onze klanten toen. Uh, omzetten waren goed. Uh, ja, de, het sentiment was ook goed onder ondernemers. Ja, er was wel ergens iets van een virus gaande daar in, het, in het verre oosten. Maar goed, ja, dat zou net als uh, SARS van zoveel jaar geleden, dat zou we waarschijnlijk wel een andere kant blijven dachten we met z'n allen. Alleen op, uh, op uh, 15 maart veranderde de wereld natuurlijk. Uh, want uh, dat was ook de dag en toen waren we natuurlijk ons uh, beter doordrongen van het feit dat het niet alleen in Azië zou blijven, maar dat het ook in Europa inmiddels was gesignaleerd. En op 15, 15 maart specifiek, uh, persconferentie van, van Rutte destijds, uh, is, de, is de wereld eigenlijk heel, heel erg veranderd voor de horeca. en, en uh, Wij hebben toen zelf uh, het managementteam bij elkaar geroepen zondagavond om 8 uur zaten we hier om, uh, om de gevolgen van, uh, van de sluiting van die horeca met elkaar te bespreken. En vanaf dat moment uh, hebben we continu gereageerd op de situatie. En, en uh, ja, uh, soms heel onzeker, ongewis hoe dat die toekomst zou zijn... maar wel continu gereageerd op wat er gebeurde. Dus dat als je een terugblik zou maken op, op nu een jaar geleden... was dat de situatie waar we ons in bevonden. Ja, dus je
0: kwam wel niet van... ja, eigenlijk een, een, gewoon een heel goed aanlopend jaar... En, en ja, toch nog een beetje donderslagachtig gevoel. Uh, en toen... U hoeft niet het hele jaar te omschrijven, maar kan je, kan je een paar punten uh, noemen van 2020 die je echt bijgebleven
1: zijn? Nou, specifiek die, die 15 maart, hè, dat, dat was de dag dat die aankondiging kwam. Uh, vanaf die dag uh, is, het, is, uh, is de wereld er dan anders uit komen te zien. Uh, en eigenlijk leefden we steeds van drie weken, vier weken vooruit. Steeds uh, in, in een aantal weken vooruit kijken naar de eerstvolgende persconferentie. Het idee was eigenlijk, ja, dit zal misschien wel met een week of zes of acht wel een keer over zijn. Maar dat was natuurlijk niet zo. Elke keer werd er weer een, kwam er weer een verlenging bij tot en met, uh, tot en met een uh, ja, horeca lockdown. En uh, uiteindelijk uh, richting 1 juni uh, kreeg men toch weer hoop. Hè, want 1 juni is de horeca weer opengegaan en uh, ja, we hadden een goede zomer. En uh, het leek ook even alsof, alsof de zorgen die we hadden, alsof die echt verdwenen waren. Ondanks het feit dat natuurlijk die tweede hoeveel aangekondigd was voor het najaar. Maar die leek, die leek eigenlijk ver weg. En uh, ja, het sentiment onder ondernemers, onze klanten, was ook heel goed. Ja, totdat het weer september werd. En, uh, en, en de verscherping eigenlijk volgde. Hè? Dus de beperkingen die in de horeca werden opgelegd. Uh, in zowel groepsgrootte, maar ook uh, het sluiten van de zaken. Hè? Eerst één uur, later tien uur. Uh, om uiteindelijk waarin in oktober, halverwege oktober, het boel weer dicht te gooien. Met het vooruitzicht dat het in december waarschijnlijk voor de kerst nog wel weer open zou gaan. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet gebeurd. Uh, dus wat je eigenlijk, als je terugkijkt op 2020, is je, je hebt jezelf door het jaar heen gesleept. Steeds met hoop dat het, dat het beter zou gaan, dat het beter zou worden. En, en die hoop hebben we natuurlijk nog steeds, hè, ondanks het feit dat we inmiddels in 2021 zitten en in februari al. Die hoop, die hebben we, die houden we uh, maar het is, het, is wel, het is wel een lange adem hebben. Jullie hebben
0: een, een bedrijf, jij zei dat net al, wat voor grotendeel afhankelijk is van de horeca. Nou, bij de horeca zien we een beetje afhankelijk van of je nou echt in de, in de hoek van, van traditioneel bezorgen zit of... of, of uh... Drijven die dat goed kunnen, zoals in de, in de pizza hoek of in de sushi hoek. Versus de gewone traditionele sit-down, lekkere, rustige horeca. Dat er gewoon enorme uh, ja, verliezen, kan je gewoon zeggen. Maar als je alleen al in termen van omzet kijkt, soms uh, min, min 50, min 70, min 80 omzet. Dat kan, anders, dat, dat jullie dat ook heel erg raakt. Hoe gaat het bij jullie op dat niveau?
1: Ja, ja uiteraard. Hè. Ik zeg ook wel eens, wij zijn, wij zijn de optelsom van, van die horeca in, de, in dit gebied. Uh, wij zijn uiteraard ook ontzettend geraakt. Onze, onze omzet is uh, traditioneel voor 80% uh, komt die uit de bezorging... en voor 20% uit, ons, uh, uit onze zelfbedieningsgroothandel. Uh, de omzet van die winkel is eigenlijk nagenoeg uh, gehandhaafd gebleven. Echter uh, De omzet uit bezorging die heeft echt wel een, een flinke tik gehad... waarbij we zeker zo'n 40% vorig jaar uh, kwijt zijn geraakt... En, en ook nu nog steeds uh, kunnen we over dat soort getallen spreken. Dus uh, ja, dat, dat geeft een enorme tik. Uh, we hebben ook helaas vorig jaar op die omzetdaling moeten reageren. Uh, door, uh, door een reorganisatie door te voeren. Dat was vorig jaar mei, juni. En in de historie van, van dit bedrijf was dat nog niet eerder voorgekomen. Zegel is een familiebedrijf. En... Ja, afscheid nemen van mensen doe je niet zomaar, je probeert altijd een oplossing te zoeken. Maar door, ja, door de tik die we kregen hebben we helaas vorig jaar van, van 40 collega's afscheid moeten nemen. Dat waren mensen met contracten voor onbepaalde tijd en een aantal bepaalde tijd contracten die niet, die niet verlengd werden. Dus dat, 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 is, dat is de impact wel geweest op onze organisatie vorig jaar. Klinkt
0: heftig en uh, ik ben ook bekend met uh, de Zegro-sfeer. En uh, heel herkenbaar ook wat jij zegt over hoe, ja, hoe dat als familiebedrijf leeft. Um, wat ik ook ken van jullie is hoe, eigenlijk hoe dicht jullie op, de, op jullie eigen klanten staan. Um, wat meer, als je dat zou willen, ja het is natuurlijk heel brede branches. Het is een moeilijke vraag, maar wat valt jou op aan jullie klanten?
1: Ja, wat, wat mij vooral opvalt is, is, is de trouw van onze klanten. Als je het hebt over uh, Zegro en, en, uh, en klanten in, uh, in het Rotterdamse. Uh, de, ik zeg ook wel eens, uh, de Rotterdammer is, is de grootste chauvinist die je kan vinden in Rotterdam, in, in Nederland. Dus uh, Rotterdammer koopt ook graag bij in Rotterdammer. Uh, dat helpt ons natuurlijk, dus we... we we ervaren heel veel klantloyaliteit, maar we geven dat ook terug aan onze klanten. Dus we proberen ook met onze klanten mee te denken, juist in deze moeilijke tijden. Op 15 maart, toen de boel dichtging, zonder bij veel klanten... Ja, toch wel openstaande post richting ons uit. Die we niet direct hebben opgeheist in de weken daarna. We hebben continu gezocht naar een oplossing om samen met die klanten... door die moeilijke periode heen te komen. En dat doen we nog steeds. Dus ja, we krijgen trouw van klanten, loyaliteit, maar we geven dat ook terug. En ik denk dat dat ook dat dat nodig is om, om, een, om een relatie langdurig en duurzaam te kunnen maken. Dus ja, zo zou ik onze klanten wel willen omschrijven. En het zijn ontzettend harde werkers in een hele lastige periode. En dat geldt net zo goed voor ons, maar ik heb toch het idee dat we er samen met elkaar uit gaan komen.
0: Mooi gezegd. De rol van de groothandel is natuurlijk altijd twee kanten uit. Aan de ene kant heb je de, heb je de klanten, aan de andere kant natuurlijk jullie, jullie leveranciers en, en relaties en partners. Daardoor zit je eigenlijk ook om een soort, ja, jij, jij kan bijna de hele markt overzien zou ik willen zeggen. Wat hoor je van de andere kant van het veld?
1: Nou, als, je, als ik in die keten naar boven opschuif, dus naar onze leveranciers... Uh, ja, ...daar zijn er een aantal die het ook lastig hebben. Uh, er zijn er ook een hoop die heel begripvol zijn geweest. Hè. Dat nog steeds zijn ook, ook naar toe, maar ook naar andere horeca-groothandels... ...waarbij er in 2020 uh, voorraden terug konden... of bepaalde delen uh, afgeschreven werden zonder dat je dat uh, hoefde te betalen. Dus daar is ook wel uh, begrip geweest vanuit, uh, vanuit die keten. Uh, als ik kijk opzij naar, naar, naar uh, collega-groothandels... Uh, zoals binnen onze, uh, onze inkoopcombinatie, dat is de Horesca. Uh, dan zie ik eigenlijk een, een wisselend beeld. Hè. Er, er zijn een aantal groothandels uh, die heel vergelijkbaar zijn met ons. Met, met, met dezelfde uitdagingen. Uh, dus een, een flinke omzet terugval. En, en dat proberen met elkaar uh, op een goede manier op te lossen. Maar er zijn ook groothandels die zich uh, heel erg gericht hebben op... wat wij dan noemen de onderkant van de markt. Hè. Dus dan heb je het eigenlijk over de snackbarren en... en uh, ja, de kleinere zaken met eenvoudige gerechten... dat die eigenlijk uh, niet eens zo heel veel last hebben gehad van, van die crisis. Hè. Dat ze wel wat omzetverlies hebben gehad... maar niet zo, zo, uh, zo groot als dat wij dat hadden... of gelijkbare groothandels met ons dat hadden. Dus dat is wat, wat ik vooral terugzie uh, in het veld... Uh, ja, bij collega-groothandels en, en leveranciers vooral.
0: Nu sta je uh, eigenlijk op een soort... Um, ja... We, hebben, we zitten er bijna een jaar in. Um, het is nu, nou ja, ja, je zei, we leven van, 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 van maand naar maand ongeveer. Denk ik denk heel herkenbaar. Wat is nou je, eigenlijk je, ja, je plan met Segro voor komend jaar? Hè? Dus,
1: dus hoe, hoe sta je er nu in? Ja. ja, hele goede vraag, Gijs. We moeten eerst door deze nog steeds moeilijke fase heen komen. En zoals jij het er net al in je intro aangaf, er, er is wel hoop. Hè? Er, er gloort weer wat licht. Uh, er is een soort van stappenplan wat, uh, wat, wat uitgelekt is en, en ik hou me daar toch aan vast. En, uh, ik denk namelijk dat de horeca ook weer open zal gaan in het voorjaar en dat dat uh, ook weer op een beperkte manier zal zijn. Dat het een slow start wordt met, met beperkingen in groepsgrootte en, en openingstijden. Maar ik denk dat straks als, als er een groot deel van, van de bevolking gevaccineerd is... En als de overheid er toestaat om met sneltesten aan de deur horeca weer op te kunnen laten starten. Dan denk ik dat we straks in de zomer echt een explosie gaan krijgen. Dat we eigenlijk van nu veel te weinig te doen hebben tegen die tijd. Dat we, het niet, dat we, dat we, dat we niet weten hoe we de spullen bij onze klanten gaan kunnen krijgen. Omdat al die mensen die al maandenlang, meer dan een jaar, bijna een jaar inmiddels... In een soort uh, ja, horeca-islement zitten. Dat die, uh, dat die straks uh, met z'n allen naar, naar die horeca toe gaan. En, en uh, ja, dat uh, die ontspanning weer gaan, uh, gaan opzoeken. Ik zeg ook wel eens, uh, geksgeren de, de horeca is toch het ontspanningsventiel van de samenleving. Uh, en die samenleving zit al heel lang op slot. En het kan niet ontspannen. En dat ventiel dat moet weer ontluchten. En dat gaat straks echt gebeuren. En, en, uh, en ik denk dat we ook heel snel naar een situatie teruggaan die we, die we kennen uit het verleden.
0: Jij zei net al een aantal dingen van... we hebben, we hebben op maat met onze klanten gewerkt... we hebben bepaalde um, ja, loyaliteit belonen wij eigenlijk ook, zo zei je net eigenlijk. Hoe, kan je wat voorbeelden geven van dingen die je bijvoorbeeld afgelopen jaar gedaan hebt... Um, richting klanten of met leveranciers en partners... om, ja, om door die periode heen te komen?
1: Ja, nou, allereerst natuurlijk uh, dat, je, dat je niet het mes bij je, bij je klant op de keel zet als het gaat om uh, openstaande betalingen. Uh, dus we, we hebben in heel veel gevallen hebben we uh, posten bevroren en afspraken gemaakt met de klanten. Straks als uh, we met z'n allen weer open mogen, dan, uh, dan gaan we daar opnieuw naar kijken. Nou, dat geeft rust bij je klant. Uh, een, een leverancier die meedenkt dat helpt en dat geldt voor onszelf. Dit is goed natuurlijk. Uh, maar wat je ook doet is, is, is denken in, uh, in, uh, in oplossingen, in, in productaanbod. Hè. Wat, wat uh, heel veel klanten van ons zijn gaan doen. Uh, is dat ze uh, TKW zijn gaan doen en bezorgen zijn gaan doen richting hun klanten weer. En dan moet je een ander deel van het assortiment invullen. Dan heb je het voornamelijk over uh, verpakkingsmaterialen. Dus dat hebben we ontzettend uitgebreid. En ook in, in een aantal producten die we eerder niet voeren, Hebben we ook ons assortiment uitgebreid zodat klanten... Uh, uh, ...ook bij ons terecht kunnen om, om dat stukje in te kunnen vullen voor zichzelf... ...zodat zij hun eigen klanten weer kunnen helpen. Dus dat, uh, dat is wat we het afgelopen jaar vooral hebben gedaan... Uh, ja, begrip getoond en, en oplossingen geboden.
0: Jullie zijn een, een echte Rotterdamse club, natuurlijk. Hè. Je zei net dat al, niet alleen Rotterdam, want ik weet ook. Hè, dit, dit, jullie rekenen Rotterdam groot, gelukkig. Um, ja. Maakt dat jullie nou nog anders? Zit je dan bijvoorbeeld ook met lokale uh, partijen te, 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 uh, te schaken? Of heb je met de lokale politiek contact? En is dat anders dan bijvoorbeeld een. nou ja, jullie landelijke grote concurrent als Sligro of Hanos of,
1: uh, of Bitfoot? Lokale politiek niet eens zo direct. Uh, wel lokale partijen, lokale partners. We proberen veel met Rotterdamse bedrijven op te trekken... omdat we heel graag die Rotterdamse identiteit uitdragen. Uh, het is tot nu toe nog niet echt nodig geweest om, om richting de politiek te stappen... omdat met name in, in deze situatie de gemeentelijke politiek... vooral bepaald wordt door landelijk beleid. Uh, daar waar er ook gezegd wordt dat gemeentes het zelf mogen oplossen... Komen toch Rutte en de jongen om de hoek om, om, om daar weer op te corrigeren? Dus we hebben zelf die politiek niet opgezocht, maar wel veel opgetrokken met, ja, met collega Groothandels, ook landelijke partijen als het ging om, om het innemen van. Uh, bepaalde posities ten aanzien van consumentenopeningen. Dus dat hebben we, de, hebben we ook uh, in 2020 uh, mogen doen. We hebben de winkel mogen openen voor consumenten. Helaas is daar uh, in, in december uh, voor de kerstlog uh, een einde aangemaakt vanuit de overheid. Omdat er uh, bij, de, bij, de bij de macro's van deze wereld consumenten uh, ja, massaal uh, televisies en laptops gingen, 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 gingen ophalen. Waardoor er toch weer uh, onnodig veel drukte was in de winkel. Dus dat... Uh, dus is uiteindelijk is, uh, is, dat, is dat gestopt uh, voor de kerst. Uh, dus dat is wat, wat, we, wat we met name uh, de afgelopen periode hebben gezien, uh, politiek gezien. Wat natuurlijk deze periode
0: vraagt ook wat. Hè? Het vraagt wat van, van, van de branche, het vraagt wat van, uh, van de overheid ook misschien. En er gebeurt van alles, maar er gebeurt ook een hoop niet. Heb jij nog bepaalde dingen waarvan je zegt van nou, dat zou nu gewoon eens moeten gebeuren? Of daar mag wel eens wat meer aandacht voor zijn?
1: Nou, het, het woord perspectief is het toverwoord geworden natuurlijk. En ik vind dat de overheid daar een taak heeft. De overheid moet ook perspectief bieden. De overheid moet met een pand komen. en De overheid moet duidelijk communiceren. Maar daarnaast vind ik ook dat, uh, dat de overheid, zeker als je kijkt naar horeca en, uh, en, 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 en de rol van pand pandeigenaren, dat de overheid daar ook uh, een, een, een positie in moet nemen. Want uh, de hele keten probeert uh, die horeca te helpen. Hè? Dus leveranciers proberen dat te doen. Uh, er zijn ook pandeigenaren die heel begripvol zijn, maar er zijn ook nog pandeigenaren die dat niet zijn, waardoor uh, straks uh, als de horeca weer open gaat, misschien alsnog een, een, een hoop uh, horecazaken niet gaan redden, omdat dan ook een grote schuldenlast op ze afkomt uh, inhaal van de huur bijvoorbeeld. Uh, de overheid zelf heeft natuurlijk belastingen opgeschoven. Uh, maar het moet daar denk ik nog wel wat soepeler in worden en moet die termijn waarin dat die belastingen terugbetaald moeten worden uh, misschien nog wel verder oprekken. Uh, dus ik denk dat we zowel als keten een rol hebben om, om die horeca uh, overeind te houden als dat de overheid zich daar actiever uh, mee moet gaan bemoeien en, uh, en zeker richting die pandeigenaren denk ik.
0: Nou, lijkt me een hele duidelijke um, vraag eigenlijk of, of, of ja, oproep. Um, de overheid, denk ook mee richting, uh, richting pand-eigenaren. Um, vraag die ik aan, aan, uh, aan uh, al mijn gasten in de podcast stel is eigenlijk... je hebt... Uh, natuurlijk heel veel, ja. Dus het is gewoon echt een hoop narigheid van deze periode gekomen. En we, we, ik hoor bij jou overigens totaal geen cynisme of, uh, of dat soort zaken. Maar toch weten we, voelen we dit allemaal wel. Zijn er nou ook dingen die jij of jullie hebben kunnen doen die je misschien in een andere situatie niet had kunnen doen?
1: Nou ja, we hebben dus inderdaad iets gedaan wat, wat niet zo leuk was. Dat was een reorganisatie. Nou, dat was eigenlijk in de, in, in de historie van dit bedrijf nog niet eerder voorgekomen. En dat dat misschien ooit zou voorkomen, die was de, daar was de kans ook klein uh, in. En uh, ja, wat je, wat je uh, verder doet is, je, uh, ja, we zijn dus voor die consumenten opengegaan. Dat zouden we normaal gesproken ook niet hebben gedaan. Maar we zijn ook noodgedwongen, denk ik, door de situaties... zijn we ook uh, anders naar die markt gaan kijken. Dus ja, die horeca dat blijft onze, onze uh, core business, onze kern. Maar we zijn toch ook uh, naar andere segmenten gaan kijken... Om, om voor de toekomst ook een stukje risico te spreiden. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de institutionele markt. Zo kijken we ook naar uh, de, de, de wereld van, uh, van de snackbarren. En, en uh, ja, eigenlijk wat wat niet direct onze focus heeft gehad, waar we nu wel serieus naar kijken... omdat we uh, ja, ervan overtuigd moeten zijn dat mocht er eens een keer weer, eens, weer iets gebeuren... Wat, wat deze impact heeft, dat we dan onze, onze risico's gespreid hebben.
0: Ja, ja, dat is toch toch een, een mooi extraatje wat je dan als, uh, ja, uit deze periode meeneemt. Mijn ene en laatste vraag aan jou, is ook eentje die ik aan iedereen stel, is... Um, je zei net al, je, je, je schetst al een, een beeld van hoe je denkt dat het weer open gaat. Maar als je nou eens iets verder de toekomst in kijkt... en je hoeft geen glazen bol te pakken... maar zitten we nog in de goede branche met z'n allen? En hoe zie jij de toekomst?
1: Ja, orca zal altijd blijven bestaan. En, en, uh, het zal een transformatie ondergaan, daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik, ik, uh, ik denk wel dat we uiteindelijk met z'n allen ook wel teruggaan... naar een situatie die we kennen... He, dus, dus als samenleving die horeca gaan opzoeken omdat we het simpelweg nodig hebben. Ik geloof ook helemaal niet in die anderhalve meter economie. Ik denk dat, dat, dat de mens daar helemaal niet voor gemaakt is. He. Als mens heb je dat contact nodig en, en, en contact uh, uh, vindt niet plaats uh, in anderhalve meter. Ja, misschien op een zakelijke wijze, maar als je de horeca ingaat, de horeca is emotie, horeca is contact... Uh, dus ik geloof niet dat, dat we in, in die horeca een anderhalve meter economie gaan krijgen. Uh, ik, ik denk dat uh, straks als die uh, vaccinatiegraad zodanig is dat we weer met z'n allen vrij kunnen bewegen. Uh, dat we heel snel terug gaan keren naar, naar tijden zoals we die gekend hebben in, in het contact met elkaar met name.
0: Ja, belangrijk dus voor jou gewoon weer met mensen zijn. en Wat je net ook het ontspanningsfactiel noemde als, als ja, stip op de horizon. Afsluitend, Bulent, en, en ik, misschien, ik weet dat het misschien een beetje is als ik vraag om te kiezen uit je kinderen. Maar ja. waar haal jij zelf graag af of waar kom jij zelf graag?
1: Ja, ik, ik kom bij heel veel klanten. Hè. Ik, heb me, ik heb mezelf voorgenomen toen, toen de horeca dicht ging en opnieuw weer dicht ging. Uh, dat, uh, dat ik elke week minimaal één of twee keer bij onze klanten... Uh, langs ga om, om iets lekkers op te halen. En dat is heel divers. Hè. Dat, uh, dat kan van alles zijn. En ik probeer dat juist ook te spreiden... om zoveel mogelijk uh, een, klein, een klein beetje te helpen. Uh, dat, dat, ja, dat kan Gianfranco zijn in Schiebroek. Dat kan de sushi zijn bij 108 of bij het zalmuis. Uh, maar dat kan net zo goed een uh, uh, lekker stukje vis bij... Uh, bij ons, uh, verderop in Berkel zijn, bij Naked Fish... Dus dat, uh, ja, dat is heel divers en ik probeer dat op verschillende plekken te doen uh, en daar mogelijk te helpen.
0: Ja, dat is goed om te horen. Volgens mij komen we uh, Buurland dus uh, ondanks lockdowns en alles erop en eraan nog volop uh, in of in ieder geval om de horeca uh, tegen. Um, Buurland, mag ik jou hartelijk bedanken voor, uh, voor het aanwezigheid in mijn podcast?
1: Heel graag gedaan. Nou, jij bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, leuk om in, uh, in de podcast van de Baaklijf te zijn geweest.
0: Dankjewel. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Bulent. Ik ben Gijzer Brouwer en ik wil je nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of like in de podcast app? Het kan gewoon nu direct, terwijl je nog luistert. Dan help je de andere liefhebbers van food, drink en hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Ciao.